0: Podcast e mais porrapo de todos
1: Eu sou o Daniel e ninguém baterá tão forte quanto a vida.
2: Eu sou o Raul do Laranja Radioativa e uma vez eu fui fazer audibox porque minha ex-namorada mandou, só que ela bateu muito em mim e eu desisti.
0: É sério, não ri não, cara, é triste. É uma... Raul e
1: suas é. histórias com namoradas.
0: Eu sou o Malon, da Guiteria. Levanta, seu filho da mãe, o Nick te ama! <risos>
3: <risos> eu sou o Mozart, do do LeituraCast. E se o Rock não fosse boxeador, ele poderia ser oftalmologista. Depois que ele beijou o Adrian a primeira vez, ela
4: nunca mais usou óculos.
1: <risos> Verdade, cara, bem lembrar.
4: Eu sou o Marcos e. vocês já levaram 500 socos uma noite? Bom, depois de um tempo começa a doer. Eita, que, que <risos> sentido forte. Hein? É, que
1: <risos> Assim que é bom, assim que é bom. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje aqui estamos reunidos para poder falar sobre rock. É, rapaz, não é o rock estilo musical, cara, e sim o rock, o lutador, Rock Balboa, que acabou de completar agora 40 anos do seu primeiro filme, e é claro, não poderíamos deixar passar batido, essa data tá tão especial aqui pra gente, né? E vamos aqui homenagear o grande ícone do cinema que nos ensinou a cair, a apanhar, mas também a se levantar, né, gente? Fique aqui com a gente e conheça mais sobre o garanhão italiano, Rock Balboa. <risos> <laughs> <laughs>
0: <laughs> They got good...
1: Se você quiser mandar uma crítica, sugestão, mensagem ou ameaça aqui para gente também, que também é válido, é só mandar um comentário no próprio post aqui do episódio ou então mandar um e-mail para contato E hoje aqui estamos recebendo convidados especialíssimos, né? Praticamente, né? Um cast só de convidados. É para começar aqui a apresentar a vocês. Já, já formando quase 50% aqui do elenco Marcos e o Moza do Leitura Verso
4: Primeiramente é um prazer estar aqui pela primeira vez gravando o Tarja Nerd É muito legal, eu acompanho vocês há um bom tempo Curto muito o trabalho de vocês E bom, como o próprio Daniel já falou Nós somos do Leitura Verso Que é um site que tem um podcast de Leitura Cast, Leitura News, novos autores Vários podcasts sobre literatura Alguns agora sobre séries e também comentamos sobre filmes, adaptações e Enfim Muita coisa, é só acessar leituraverso.com.br E também estamos no Facebook,
0: Twitter e Instagram
1: Prazer que é nosso estar recebendo vocês Também estamos recebendo aqui o
0: Marlon do blog Guiqueria. E aí Marlon? E aí pessoal, prazerzão aí, mais uma vez eu agradeço o convite Quem quiser dar uma chegada lá no nosso blog Tem várias críticas bacanas, é o Geekeria Blog Em breve nós voltaremos também com o nosso podcast É só chegar lá galera, Geekeria Blog
1: um show de bola e também estamos recebendo aqui. Recebendo não, que já é de casa aqui, né, né, Raul? Tá merda, Caraca, Se você me chamar de convidado de novo,
0: eu vou te enfiar a porrada,
2: seu filho da puta. Quero saber se é professor de educação física, caralho, tô, tô cagando, eu vou te enfiar a porrada.
1: Caraca, aí detalhe que nesse acho que teremos dois professores de educação física participando. O maluco. Ah, é. né, faz sentido.
2: É, faz sentido
1: total, né? Todos os links estarão aí no post, beleza? Vamos lá então falar sobre Rock em Balboa né gente, que começou lá em 1976 né, estreou em dezembro nos Estados Unidos em 76, porém aqui no Brasil estreou em 77, em janeiro, inclusive é o mês do lançamento desse cast aqui, que é o mês de aniversário de 40 anos né, completando agora 40 anos de franquia com 7 filmes ao longo dessas 4 décadas aí de história né gente. Tem muita coisa aí que já foi contada sobre o rock. E é inegável o que, que o rock fez para o cinema. né? Influenciou no cinema, não só nos cinemas, mas também nas nossas próprias vidas, né, gente?
0: Toda a perseverança que o Stallone teve né, para poder tornar a história que ele mesmo havia escrito realidade, por si só já é um grande exemplo, né? Todos os nãos que ele levou e todo o sucesso que ele obteve com o filme... As indicações ao Oscar, a bilheteria... Tudo é um grande exemplo pra todos nós, né? O Rock Balboa é um tipo de título que provavelmente a gente não vai ver mais no cinema. Principalmente o primeiro filme, né? Aquele tipo de filme que começa em circuito pequeno, mas ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Hoje em dia as coisas são tão efêmeras que... Esse tipo de fenômeno se torna Praticamente impossível de se repetir Então é algo muito marcante É verdade O principal
4: motivo que torna o Rock tão marcante É que ele trata essa questão de superação De uma forma muito autêntica De certo modo, a história do Rock e a história do Stallone Elas se confundem, né? Então... A gente costuma dizer né, que muitas das coisas que acontecem na nossa vida acabam refletindo mais adiante. No caso do Rocky, né, muitas das coisas que aconteceram na vida do próprio Stallone acabam refletindo no filme. Né. O primeiro filme é um exemplo disso, né, o modo como ele luta para poder ter uma primeira chance, para poder se afirmar para poder ascender socialmente também, de certo modo, o primeiro e segundo filmes são como se fosse um filme só, né? Então, é uma moda de mostrar essa questão do orgulho, da superação e da reafirmação como lutador. Então, basicamente é isso, superação e orgulho. Uma coisa que me marca muito é que eu estava no ensino médio, acho assim, que no segundo
2: ano do ensino médio. Eu devo ser o mais novo daqui, qual é a média de idade da galera? Em 26.
3: 32.
0: 19. Ah, eu não estou mais de novo! Uhum. Então. Não, brincadeira, eu tenho
1: 30.
0: Ah, porra! É,
1: cara, caralho, você continua sendo a criança do grupo, Raul. não tem jeito. É, não. é,
2: então, eu tenho 20. Então eu estava no ensino médio outro dia. Eu nunca esqueci que o meu professor de história chegou e ele falou que ele ia passar o Rock 1 e o Rock 4 pra gente. E aí eu fiquei, me toquei assim: caralho, o Rock já é um filme que já dá pra ser passado numa aula de história. Entendeu? Ele, tava, ele ia dar aula de sobre Guerra Fria. E aí ele passou o primeiro e o quarto rock Eu comecei a pensar sobre essa coisa, né Tipo, sobre a história do século XX Como o cinema, sem querer, ele acaba servindo de, de aula de história acidental E também atrapalhado muito fora do rock é essa história toda da superação dele de... E eu não sei se muita gente sabe Mas ele teve que vender um cachorro quando ele estava praticamente morando na rua E aí quando ele finalmente conseguiu vender o roteiro do rock Que ele até se recusou a vender de primeira Porque ele queria atuar e os produtores não queriam deixar de jeito nenhum Um cara que não sabia falar, atuar ele foi insistindo, insistindo. Quando ele conseguiu vender o roteiro para um pessoal altíssimo e concordaram dele atuar no filme, ele foi lá e comprou o cachorro dele de volta por quase 1.500 dólares. Ele tinha recebido tipo. Um
1: não, 1.500 não. Ele vendeu por 25 dólares e recomprou então, por 15 mil.
2: É, por 15 mil exato. E ele ganhou 30 mil com o roteiro, né?
1: Cara, isso, essa história é foda, cara. Quando eu tive conhecimento dessa história, idolatrava muito o Stallone, né? Mas, ultimamente, ele ficou meio esquecido, né? Ainda mais que esses filmes de mercenários que eu não curto muito. Mas, cara, depois que eu fiquei sabendo essa história, fiquei sabendo alguns anos atrás, ele virou meu ídolo, sabe? Essa história... É e esse
2: cachorro tá no primeiro filme, né, cara? Ele acompanha ele no primeiro filme. esse É exatamente aquele cachorro.
1: Cara, que maneiro isso.
0: É, depois ele chama o cachorro de Punch. De o Punch? <risos> é, Punch. No, no sexto filme, ele pega novamente o cachorro, ele chama ele de Punch.
1: Pô, é o mesmo cachorro no sexto filme? Se é... Mas não devia ter morrido, né, gente? É, é o, perso... 76. o
0: personagem animal em si, né? é o mesmo ah, o papel, é o mesmo papel quanto <risos> E, a, além de tudo que vocês ilustraram bem sobre essa história aí do primeiro roteiro, não apenas teve perseverança para poder trabalhar esse roteiro, mas ele só concordou em vender o roteiro Quando ele fosse protagonista Porque quando os caras concordaram Em comprar o roteiro dele Finalmente queriam colocar atores De mais renome na época E ele recusou essa oferta Falou, não, esse personagem é meu Sou eu que vou interpretar bateu o pé foi valorizando e foi passando por vários percalços, chegou a dormir no metrô, dormir na rua por falta de dinheiro e conseguiu vender o roteiro para os caras e o resto a gente conhece a história, né?
1: Todo esse empenho dele mostra como ele é perseverante, né, cara? Mostra como também ele foi um pouco, um pouco não, né? Bastante autorreferente nesse roteiro, né, cara? Que ele escreveu pro Rock 1. Tu vê ali que ele tirou muitas coisas da vida dele para inserir ali. Ele teve a ideia de escrever um filme sobre boxe. Vendo uma luta, né, cara? Entre Muhammad Ali e Chuck Heppner, né? Heppner não. Chuck Heppner. Colocou todos esses elementos. Na verdade, Rock, a luta é importante, mas tudo que rodeia o personagem engrandece mais o filme, né, cara? O lance dele ser italiano, tá ali, né, que Filadélfia um local que a pobreza nos Estados Unidos ali é grande e tudo mais. E ele trabalhando, né, como o estereótipo do carcamano, né? Aquele italiano que vira um capanga do mafioso e tudo mais. Uma parada assim que engrandece muito a história, né, cara? E não só isso, mas como toda a volta por cima dele, né? Acho que o diferencial desses seis filmes, cara, não é só luta, porque se fosse só isso,
3: com certeza não, não teria feito o sucesso que fez, né, é realmente essa questão da superação, acho que todo o contexto envolvendo o personagem em si toda a luta dele, é, tanto dentro dos rings quanto fora, acho que fez ele o sucesso que é hoje até hoje, na verdade, né a mensagem geral do filme é sempre superação mas em cada um ele passa por uma dificuldade diferente, sabe, de subir na carreira e depois que ele sobe na carreira ele tem que lidar com isso, com a fama e tudo até perder tudo de novo e saber se reconstruir. Eu acho que é uma, uma trajetória de vida completa, sabe? Esses filmes são um ciclo completo.
1: É verdade, cara. Acompanha a jornada de vida do rock. Dentro dos sete filmes, né? Até me surpreende, né? Eles sempre envolverem a superação Mas terem criatividades ali De colocar a superação de uma forma diferente De uma forma em que o Rock, Como personagem evoluiu E vai ter um outro lance que ele vai ter que superar né? Uma outra dificuldade Outros problemas vão aparecer Na vida dele conforme o tempo passa, né? Conforme a evolução do personagem. E isso é muito legal, realmente.
2: No manual de roteiro do Sid Field, que é um cara que estudou uma porrada de roteiros nos Estados Unidos, ali entre os anos 60 e 80, falava que existem dois tipos de roteiro, né? O roteiro que é sobre um personagem e roteiro que é sobre eventos. Então, sei lá, por exemplo, um roteiro que é sobre um assalto ao banco ou sobre uma invasão alienígena, qualquer coisa assim, são sobre eventos. E tem roteiros que são sobre personagens. E, tipo, esse tipo de roteiro, eles tendem a ser digamos, propensas a durarem muito porque as pessoas se conectam com os personagens não com os eventos em volta deles. Então por isso que o Rock ele pode ter, sei lá, Rock 4 é um filme altamente questionável, Rock 5 muita gente odeia, é, tem até vergonha de falar que existe mas as pessoas continuam indo e continuam se importando porque assim, não importa o que aconteça em volta, o que importa é o Rock. Pode ser o Rock lutando contra robôs mutantes do espaço, entendeu? As pessoas estão lá pelo Rock. E
1: a gente pode ver isso também um pouquinho no Creed, né cara? Esse filme mais novo que foi lançado também, né? Que a gente acaba se importando com outro personagem Diferente pelo próprio rock Entendeu? Isso que é foda
4: Inclusive eu queria comentar uma teoria Que eu meio que acabei citando por cima Em off antes da gente começar a gravar que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Vocês estavam conversando sobre trajetória de vida. Eu acho que o Rock ele também acaba levando trajetórias de vidas pro cinema. Se a gente for para pensar em certos momentos que o próprio Rock é meio que se transforma em alguns personagens sendo durante a trama dele, né? Tem certo momento ele acaba se parecendo um pouco com Apolo, Mais para frente ele tenta se transformar no Mickey, mas ele só consegue mesmo completar essa transformação no Creed, que, né, que é quando ele vira o treinador, deixa de lado o lutador e agora vira o lutador, aquela pessoa que tem que passar sabedoria, tudo que ele aprendeu durante as lutas que ele já passou pela vida dele. Então é curioso como esse, esses personagens ao redor dele acabam atribuindo um novo significado à trajetória de vida do próprio Rock, se a gente for parar para pensar.
1: É verdade. Eu tava revendo há pouco tempo O Rock 1, cara Tem coisas ali que hoje em dia seriam Bravas de passar, né, cara Principalmente o relacionamento dele com a Adrian, né, no primeiro filme Cara, eu percebi muito isso Né, cara, tem umas paradas assim que meio sinistra Aquela relação uhum. da Adrian, principalmente com o irmão dela, né, cara
3: Sim, tem uma fala dele no final do cinco o filho dele dá aquela luvinha de prata pra ele, uhum. aí o filho dele diz que vai botar, a pendurar na orelha como se fosse um brinco, ele olha pra ele assim, ó, ah, é a filha que eu adoraria ter, tipo, isso hoje em dia, cara, seria condenado.
0: <risos> Sem dúvida, os quatro primeiros filmes, assim, dizendo, a gente não pode negar que eles, têm, eles possuem um aspecto bem machista, né? Apesar da gente gostar pra caramba e tudo mais.
1: É, a gente também tem que entender que tá imbuído naquele
0: tempo, né? Sem dúvida. Mas realmente
1: incomoda assistindo hoje em dia, né?
0: O primeiro rock, ele não passa no teste de Bastel, por exemplo. A Adrian é uma mera alegoria ali no filme.
2: Verdade, cara. Aliás, tem muitas obras do século XX que naquela época elas eram altamente revolucionárias quebravam tabus. E pra gente hoje, a gente até olha assim e fala, putz, é meio, digamos assim, meio retógrado e tal. Tipo, o rock é assim, por exemplo. O primeiro rock, ele é um filme que ele mostra o American Dream de um jeito meio zoado, né, cara? De jeito meio distorcido, assim. Tipo, o American Dream meio triste. E isso, na época, era incrível, fantástico, assim. Tipo, não era tão comum isso ser feito e tal e tudo mais. Isso tem, tem muitos filmes que são assim, né? Engraçado.
1: É foda. Cada filme também acaba... Repassando um pouquinho da época em que ele foi feito, né? A gente veria esse espírito também machista No primeiro rock, a gente vê também aquela venda do American Dream, né? Que é o lance de que qualquer um, com batalha, com seu seu próprio esforço, teria a chance de galgar a vida, né, cara? Que é justamente esse que é o, o lema que o Apolo fala, né? Ele fala: não, não, eu, pô, não posso perder esse tempo que eu me preparei, não posso ficar um tempo sem ganhar dinheiro aqui. Vamos vender uma ideia aqui do American Dream, né? Vamos dar oportunidade a um rally de boxeador de bairro aqui para poder lutar contra o campeão mundial e talvez virar o campeão mundial se me derrotar. Naquele negócio, tipo assim, vamos alimentar esse American Dream, né, cara? Vamos mostrar que os Estados Unidos é a terra das oportunidades. E não só isso, né, cara? Mas na sequência tivemos várias outras questões, assim, que ficam marcadas pelo tempo também, né? O próprio Rock 4... O Ivan Drago, né, cara, a questão lá de você estereotipar os russos, né, os comunistas e tudo mais. Uma parada que não tem como escapar, né, se a gente for analisar historicamente o cinema. Os malditos também. comunistas. Frios, né, cara, parece a máquina. Se bem que, porra, o Dolph Lundgren, ele parece a máquina em qualquer filme também, né.
0: É. é. verdade. Ah, um grande Ivan Drago, Ivan Drago. Melhores diálogos.
2: Tem muitas cenas do rock de treinamento, né? Tirando um. É do uma é muito boa. Mas a maioria dessas cenas de treinamento, assim, do 3 pra frente, elas são as cenas muito homeróticas de treinamento, né? Tipo, Ivan Drago malhando cheio de óleo em máquina e não sei o quê. E os cientistas, tipo, medindo ele, olha o tamanho do, <risos> do peitoral. Né? Olha, coisa
1: muito, <risos> Cara, e o Rock sempre foi em old school, assim, né, cara? Ele batia lá na carne, lá do frigorífico, né? subia as escadarias lá do tipo de Filadélfia.
0: O próprio Rock 4 mostra isso, né? Enquanto o Drago vai fazendo aquele treinamento utilizando bem a tecnologia, lá a gente pega e o Rock ele tá correndo na neve, né? Dentro daquela casa de madeira lá. É algo completamente arcaico mesmo e que acaba dando certo no final, né?
4: Porque também é um pouco daquela coisa do boxe romântico, né? Tipo, antes do boxe virar um esporte, assim, esse esporte de alto
2: rendimento, tipo... Que nem essas lutas mais modernas que a gente tem hoje.
1: É que o boxe morreu, o boxe morreu hoje em dia. Não, não o boxe, é, <risos> o boxe <risos> tá
2: embaixo, assim, mas
1: essa coisa do boxe é,
2: digamos, raiz, né? E não desses esportes de alto rendimento que o cara malha com uma porrada de
0: aparelho, fica medindo no hum. coisas e caralho. É um pouco também desse romantismo, né? Naquela época existiam vários e vários ídolos né, no boxe, né? Que teve, assim, o último suspiro na década de 90, né? Quando ainda existiam as lutas do Evander Holyfield, Sugar Ray Leonard... Todos esses Tyson, caras aí... Mike Tyson surgiu como um fenômeno no final da década pô, de 80.
1: Maguila, pô, Maguila.
0: Maguila, grande Maguila. Maguila tinha adversários de altíssimo nível. O argentino Gê? Falcone ali, James Quebraossos... Era um atleta de altíssimo nível... É esse aí... nome de vilão do Chaves, né? É. é, coisa
1: meio... <risos> era o seu Madruga, era o seu Madruga isso aí. É, é.
0: Aliás, deixa a sugestão aqui, dá pra gente fazer um podcast só, pra, só com o Maguila, hein, cara? Porra, caralho. Ele tem um background ali absurdo, desde um a criação cara. dele pelo Luciano do Vale... É um personagem sensacional, cara.
1: Você que lutou contra aquele Evander Holyfield, né, cara? Foi uma parada... Eu lembro é, precisou que eu vi de um balão
0: de oxigênio menos <risos> de mei meio round. Foi um bizarro o negócio.
1: <risos> Rock alavancou a carreira dele, né?
3: Ele foi conhecido no meio do cinema assim, acho que graças a esse filme.
1: Na verdade, foi o rock que legitimou, né, cara? A sequência da carreira do Sly, né? E a partir daí ele estourou, né, cara?
2: Foi um filme atrás do outro. É, é aquela coisa de o pessoal querer dar o Oscar pra ele achando que ele tava interpretando pra caralho no Rock, né? É. <risos> rock 1,
1: <one>, né? <risos> Aí depois foi descobrindo que era ele de verdade. Né?
4: É, mas tem aquele negócio, né? Tudo bem, é o filme do rock, mas se você parar pensar, qual outro ator que você consegue imaginar desses grandes atores, até mesmo naquela época, por exemplo, você coloca um Al Pacino pra fazer um rock Balboa, sabe não, não vai ser a mesma entrega, talvez ele faça, mas ele vai ter um método diferente vai ter uma interpretação diferente acho que justamente pelo rock e o Stallone terem essa relação tão simbiótica, para assim dizer acaba que o filme tem esse lado mais autêntico, por isso que na época né, ficou essa ideia de que nossa, ele tava interpretando para caralho, né Justamente por isso, né? Que atuação é entrega,
0: né? é uma coisa verossímil também, né?
4: Isso. É uma coisa
0: bem verossímil. Você via o cara ali, você compra a ideia. Pô, ele é um boxeador. O grande ator que pra mim, mais chegou próximo de conseguir esse resultado foi o Robert De Niro em Tony do Marvel, né? Você vê o personagem dele e fala, o cara é um lutador. Até porque o De Niro passou quase um ano treinando boxe pra poder fazer o um filme e conseguiu outro resultado muito expressivo. Com Stallone foi a mesma coisa. Tanto uhum. que nesses últimos filmes recentes de boxe aí que a gente vê, por mais que os caras se esforcem, eles não conseguem passar a sensação de serem realmente lutadores. E o Rock conseguia, né?
4: E os dois se encontraram recentemente, né? O Stallone e o De Niro, num filme, né?
0: Pois é, eu esqueci o nome desse filme, cara.
1: Acerto é... de contas.
0: Isso, muito bem lembrado, muito bem lembrado. É mais uma comédia, né?
1: Deniro hoje em dia só faz comédia, né, cara? Parou muito tempo de fazer o um filme maneiro. Se bem que comédia pode ser maneiro também, falei merda aqui agora.
2: Atenção, Treta News, Daniel disse que filmes de comédia não presta que são um gênero menor de cinema.
1: <risos> oh, oh, oh. <risos> Ainda mais se for Globo Filmes, cara, aí fodeu. Caraca, eu vou entrar no meu Twitter <risos> falso que eu
2: criei só pra falar mal de tá, nerd, <risos>
1: Cara, e é o seguinte, né cara, o, o rock, o, uma parada sem predecessores no cinema, né cara, foi uma coisa que realmente marcou a época, que impactou o mundo do cinema quando nós vimos aquele universo de um, um esportista, mas só que um esportista não só, como eu falei anteriormente, é imbuído naquele meio de, do próprio esporte, né. Mas afetado por tudo que está em volta do personagem, do ser humano ali. Tipo assim, o Rock 1 foi o único indicado pra alguma premiação, né? Eu acho que. Na verdade, depois tivemos no Creed também, né? Stallone sendo indicado aí como o melhor ator coadjuvante. Mas no filme de 77, cara, foi indicado nada mais, nada menos. Em nove quesitos, cara. Melhor filme e melhor diretor. Que ganhou, né, a estatueta, com o melhor filme, e também ganhou como melhor edição, mas foi indicado aqui, o Stallone foi indicado a melhor ator, a atriz, cara, a Talia Shire, que fez a Adrian, foi indicada como melhor atriz também, isso aqui foi meio bizarro, né, gente? Uhum. <risos> Inclusive teve a de melhor canção original, que também não ganhou, de na Fly Now. Assim, as pessoas ficaram impactadas pelo que tava vendo ali, né? Era uma coisa que tinham visto antes, de uma forma tão assim, né?
0: Inclusive Inclusive, esse resultado de melhor filme, o primeiro rock, ele venceu nada menos que Taxi Driver, cara. Uma das primeiras parcerias do De Niro com o Scorsese. Verdade, cara.
1: Cara, e assim, né? Esses treinamentos do rock, né, cara, sempre geraram cenas fodas, né, cara? Apesar de, tipo assim, o treinamento é que tu vê em todos os filmes e aquela manobra de roteiro de fazer aquele flash forward, né? Ele tá treinando, tá tocando aquela musiquinha lá. Entendeu? Ele vai conseguir superar suas adversidades com o treinamento. Aquela mensagem, né? A pessoa se dedicando, pegando pesado, ela consegue atingir seus sonhos. Mas assim, né, cara, o que gerou de cenas fodas nesses treinamentos foi foda, né? Acompanhado daquelas músicas lá, né? Tem muitas coisas icônicas dentro da franquia. É. Aliás, Tem dúvida. o pessoal
2: hoje em dia reclama de filme que tipo assim, que pega essas cenas de treinamento e faz papo de preguiça de roteiro, não sei o que e tal, mas tipo, isso é uma coisa meio que clássica de, de linguagem de cinema, né? Uhum.
0: É, sem dúvida, essas cenas São certamente icônicas né? A própria corrida dele na escadaria do primeiro filme Até lá o topo com os moradores Aplaudindo, onde construíram Uma estátua do personagem Que existe até hoje E é bem bacana porque em nenhum filme Essas cenas ocorrem por acaso Todas elas possuem uma fundamentação A gente sabe que no primeiro filme o Rock Era um boxeador amador que Teve a chance de desafiar o Campeão do mundo que era o Apollo Creed O que rolou novamente no segundo filme teve aquela coisa lá da morte do Mick no terceiro filme, onde ele desafia o Clubberlang, clássico Mr. T né, do Esquadrão Classe A e era um cara muito mais forte fisicamente então quando o Apolo resolve treiná-lo, chega pra ele e fala ó, oh, você precisa desviar mais dos golpes dele, você é um cara que apanha muito, você precisa aprender a esquivar então ele vai e consegue deixar o Clubberlang cansado e nocauteá-lo né no Rock Balboa, o sexto filme, que particularmente é o meu preferido, o próprio Rock Balboa, pelo fato do personagem estar muito velho, tem aquela cena com o Duck lá e fala você tá velho, suas articulações não funcionam mais, você precisa desenvolver força bruta, assim, fisicamente falando, o Daniel e eu, que somos formados em educação física, a gente tem uma visão assim um pouco mais diferente da coisa, é o treinamento mais bem fundamentado de toda a série, cara. Verdade. É questão de força bruta mesmo, ele utilizando correntes, kettlebells, que são aquelas bolas com a alça, treinamento de força pura mesmo. É muito legal. Aquela cena dos seis é muito bacana. Pra mim, é a mais marcante de toda a série.
1: Tipo assim, a cada filme, ele tem que melhorar alguma valência diferente do corpo dele, né, cara? E isso é interessante a gente ver essa evolução, né? Essas, digamos que, táticas pra luta, do que, que você vai ter que necessitar mais para enfrentar tal pessoa
4: é, Em relação a treinamentos, assim realmente pra mim a cena mais marcante também é a cena da escada né? Inclusive acho que é a mais lembrada de todas né? Todos os filmes, assim com exceção acho que do quinto filme, né que ele começa a treinar um outro lutador Tem cenas marcantes, tanto de treinamento como de luta né? E o importante dessas cenas é justamente preparar para o momento mais importante do filme Que é a luta em si, né? Tem um detalhe curioso que eu tava aqui lembrando agora, né? Que, assim, basicamente todo filme gira em torno da luta. Só que, assim, se a gente for parar pra pensar, assim, em relação ao tempo do filme, tem basicamente, acho que só uns 20 minutos de luta cada filme. Alguns devem ter um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas é basicamente isso. Só pra mostrar como todo o preparo, tudo que envolve até a chegada da luta é importante. como o treinamento em si, né? Que a gente acabou de falar aqui.
1: É verdade. Cara, uma curiosidade aqui que me veio na mente. Existe mais algum personagem de filme que possui uma estátua? Boa pergunta.
2: Tem sim. O Robocop... <risos>
1: ah, não. O Robocop quase fizeram uma estátua pra ele, mas não rolou. Detroit. Cara, isso é uma coisa aí que é foda, hein? Ah, o Capitão América ganhou agora em Nova York, não ganhou? Ganhou? Ah, mas aí é no Vale. <risos> vale é, pô, é significativo isso, né, cara? Pra, você, pra poder exemplificar o quão ícone o rock foi, né, cara? Foda, a Mary A Moon
2: já ganhou uma estátua na rua em Hollywood. A internet me disse.
1: O Google te disse aí, uhum. né, cara? Mas aí será que foram um, pelos seus aspectos de personagem em filme ou como Você pessoa, fez a né? Você a pergunta,
2: a personagem ganhou, a estátua ganhou? Por quê? Não, não sei. Não, mas aí, aí é diferente, né? Discussão.
1: Não foi uma estátua do Sylvester Stallone, foi uma estátua do Rocky. Não, é a estátua dela naquele
2: filme que sai o
0: arzinho na, no, nas ah, partes tá. íntimas
2: dela ah, tá. e o vestidinho levante.
1: Ah,
0: é, é, só a nível de curiosidade também, aí não seria caso do personagem também, mas... Em relação ao ator tem uma estátua, o Arnold Schwarzenegger também possui uma estátua na cidade natal dele na Áustria, em graça. Ele possui uma estátua lá também.
1: Pô, aí sim, aí sim. Cara, eu acho que isso aí exemplifica bastante essa, digamos que, dicotomia entre os fãs, né, cara? Tô tentando exagerar aqui, né? Porque, na verdade, é liberado gostar né, dos dois, né, cara? A comparação entre Sylvester Stallone e o Schwarzenegger é inevitável, né? Sem dúvida. Ah, dois ícones marcantes aí. Principalmente na década de 80, né? O Silvestre já vinha antes aí com essas tentativas de roteiro e, e tentativas de ator. E o Schwarzenegger já vinha antes também, na década de 70, com suas competições de Mister Universo.
0: Exatamente. Cara... É, é bacana também porque essa competição entre eles, assim... O próprio Schwarzenegger fala na biografia oficial dele, não sei se vocês já tiveram a chance de ler, que é bem bacana, essa competição assim, ela se estendeu para vários outros aspectos, não só nos filmes, porque eles dois foram atores que inspiraram assim, muitas e muitas pessoas a praticar atividade física, né? Verdade. Porque todo mundo ficava impressionado lá com o físico do Schwarzenegger, mas pro rock 1 pro para o rock 2... E do Rambo 1 pro Rambo 2, o Stallone teve uma mudança de físico, assim, impressionante. Aquilo começou a motivar muitas pessoas. O Stallone falou que, na época, as pessoas iam se matricular na academia levando capas dele de revista, dizendo que queriam ficar com o corpo dele.
1: E o Schwarzenegger é uma parada, assim, que ele, a gente já o conheceu com um corpo de fisiculturista, né, cara? Mas no Stallone, isso fica realmente muito claro, né, cara? Porque no primeiro filme, no Rock 1, ele era um cara, né? Ele... Normal. Um normal, normal, né? Com o passar dos anos, cara, ele foi se transformando num, né? No, em um fisiculturista também, né, cara? Em um bodybuilder. Um termo novo, né? Que nem existia na época lá ainda.
0: Uh! <risos> Uma participação de Kleber Bambam aqui no ah, tá. <risos> podcast. Kleber
2: Bambam, você quis dizer o maior ícone brasileiro
1: de todos os tempos?
0: Exatamente. Exatamente. É o nosso ícone pop hoje. Tá aqui o pariu,
1: né, cara? Onde vamos parar? <risos> Mas A que vamos, ponto mano? chegamos? Né? A que ponto chegamos? Ele me
2: ensinou sobre malhação quando ninguém mais tentou. <risos>
1: Exatamente. <risos> Mas isso é interessante também, né? Como como influenciou realmente, né, não só nos cinemas, mas né? na sociedade em si, né, cara? Essa preocupação maior de atingir a perfeição corporal, né? Naquela época nós tínhamos os nossos ídolos ainda, né? A gente tirava os heróis de dentro dos filmes ainda, né? Não era o Capitão América, as coisas assim que são os super-heróis, né? Mas um personagem em si como uma referência, né? Foda.
0: Essa questão da competição ela ocorreu inclusive também no aspecto amoroso, cara, entre o Arnold e o o Stallone e, rapaz. aí, porque na época que o Arnold fez o último filme da série Conan, por contrato ele estava obrigado a fazer mais um filme antes de rodar o primeiro Exterminador do Futuro ele fez um filme chamado Guerreiros de Fogo no original Red Sonja, não sei se vocês lembram a Bridget ah. Nielsen. a atriz alemã alta pra caramba, que ela inclusive participa do, do Rock 4. Ah. Aí o que acontece? O Arnold ele já tava com a ex-esposa nessa época, a Maria Schreider, mas ele teve um caso com essa atriz. Só que essa atriz, pouco tempo depois que ficou com o Arnold, ela começou a se relacionar com o Stallone. Aí eles casaram, ficaram casados por cerca de dois ou três anos e aí se separaram. Ela, inclusive, aparece no Stallone Cobra também. Caramba, cara. Eu vi isso na biografia do Arnold e foi mais um dos elementos que fizeram a rivalidade entre os dois ficar bem acirrada. Eles só foram resolver isso mesmo no começo da década de 90, quando surgiu a ideia de abrir aquela famosa rede de restaurante Planet Hollywood. Não sei se vocês lembram também, uhum. que abriu em sociedade o Arnold, o Talone e o Bruce Willis. Aí eles tiveram uma conversa e falaram, não, vamos deixar isso tudo pra trás, nossa rivalidade não serve pra nada, a gente pode ganhar muito juntos, vamos botar uma pedra nisso aí. Aí os dois concordaram e são amigos até hoje, normalmente. Engraçado que naquela época
1: isso ainda acontecia, né, cara, de os atores acabarem tendo essa rivalidade realmente, né, cara. Hoje em dia a gente acaba alimentando isso mais como fãs, né, não, tal cara é melhor, tal outro cara é melhor, mas só que tu vai pegar os atores tô nem aí, né, são colegas. Verdade, Mas o, o lance deles foi tão grande assim, né, cara? Que eles mesmos compraram, né? É,
0: inclusive um pagava jornalistas para poder lançar matérias difamando o do outro, cara. Né, cara Caralho, se mano, se não TV tinha... fama, legal esse assim.
1: nível, cara. <risos> esse
0: nível que não tinha internet nem nada, então eles pagavam para poder não lançar tinha nem pastores. João Freber. pois é, <risos>
1: por <Pô>, Nelson Rubens,
0: <risos> ok, ok, <risos> ok, ok. <risos>
1: Um outro ponto também que temos que mencionar é sobre as trilhas sonoras do rock, né, cara? O Bill Conte aí compondo as músicas do rock, né? Tirando o quinto
3: filme, que... Acho... Todos os outros tiveram uma trilha sonora bem marcante, desde o primeiro até o quarto. Assim. Sempre tem aquele momento musical do filme, já não Que eu, seja no treinamento dele, ele tendo flashback, lembrando das coisas, sempre tem tipo um mini clipe
0: dentro do filme.
1: Verdade. O, no quinto também foi feito pelo Bill Conte?
0: Foi, não sei. O Bill Conte, ele, inclusive, foi um dos compositores mais expressivos da década de 80. Ele fez a trilha sonora instrumental de vários outros filmes, como a trilogia Karate Kid também. O primeiro filme foi dirigido, inclusive, pelo mesmo diretor do primeiro rock, o John D. Advilson.
2: Nossa, o cara gostava de artes marciais, né?
0: É, né? Verdade. Só falta ele ter dirigido o Grande Dragão Branco também.
1: Caraca, aí, aí ele realmente... Grande
2: Dragão Branco... Deixa eu ver não. É um ah, eu, eu escrevi sem querer Grande e Branco, você não tem ideia do que apareceu <risos> Melhor tô imaginando não aí.
3: Desde o primeiro filme ele vinha seguindo uma linha de lançamento né? De 3 em 3 anos lançava um filme novo Só que aí do 4 pro 5 teve um intervalo de 5 anos Aí já pegou ali década de 90 O cenário musical tava mudando muito Aí eu não gostei muito da trilha não Meio hip hop, rap, essas coisas assim Que tava em alta no momento Sei lá, eu não curti muito não
2: O diretor do, do Grande Dragão Branco, o Nat Arnold ele é envolvido com o Poderoso Chefão 2, Blade Runner, Gunes, o Segredo do Abismo.
4: Belo e... é de
3: responsa,
4: de respeito, né? É, ele tá. Ele é um
3: cara desenvolvido aí nas
4: coisas. Detalhe, a Talia Charlie que faz a Adrian, ela tá aí no Poderoso Chefão, né?
0: É a Connie, Connie e pô. <risos> ah, é, é verdade. Ela é, cara,
1: inclusive ele é outra personagem odiosa, né, cara? No Poderoso Chefão, né?
4: Inclusive, você e... tava falando de música, tem duas assim que acho que. As duas acho que são do quarto filme. Eu não sei se eu tô falando isso porque eu gosto muito do quarto filme, mas não dá pra deixar de citar elas, que é a No Easy Out. It's
1: no Easy Out. Olha aí, olha aí, ó, revelações <risos> ali. E Hearts on Fire. Ah, Hearts on Fire, foda.
2: Aliás, esse 4 que é, do, que é nos anos 80, ele, como todo bom filme dos anos 80, ele tinha as músicas em pianinho elétrico e empolgantes pra caralho, né? Que dá pra um te levantar e dar um <risos> soco na pessoa do seu lado. <risos> <risos> Joga, aí joga bebê pro alto Joga cachorro pro alto de caralho Melhor época
1: Cara, isso é um tópico à parte, né, cara Escolher qual é a melhor música pra vocês, né, cara Isso é um tópico à parte Eu voto no Gonna Fly Now, cara mas realmente são muitas músicas boas, cara. A trilha sonora do rock dá um cast à parte, na verdade.
0: Tem a. Olha, do Tiger, né? Que é a mais expressiva aí. Mas eu acho que a, o símbolo da franquia é agora Final também.
4: Vocês acham que a uh, We Are That combinaria? O quê? Com... É muito clichê. É, é, na,
2: é, naquela época não era
0: clichê,
1: né? Mas é. É, eu acho que. Eu acho
0: que. Opa. Opa. tem um pincher latindo aí. Não é o pincher, é o punch, o cachorro do rock. Exatamente, <risos> é. Péssimo trocadilho, gente, desculpa. o momento <risos> bateria
1: do cast agora. É. Ah, então o Eye of Tiger só foi aparecer lá no terceiro filme, né, música?
3: É, só do terceiro.
1: É, né? engraçado que ele só apareceu no terceiro e virou o símbolo do filme, né? Como a e Paranormal. o terceiro é. não é nem um dos mais lembrados, né? Na é verdade. Inclusive, eu acho que o terceiro é o que tem a pior bilheteria, cara. O primeiro filme foi foda. O primeiro filme eu acho que foi, teve um custo de um milhão. E faturou 225 milhões. Você colocar isso aí em porcentagem de lucro, cara, você nem fazer essa conta aí. Mas só que a partir desse filme, né, aí tivemos mais orçamento para poder fazer o filme. Porém, a arrecadação foi bem menor. Inclusive no Rock 3 foi uma das piores, assim. Porém no Rock 4 deu aquele levante. Acho que foi o filme que mais faturou daquela época, na década de 80. Pouco mais de 300 milhões. Apesar do Rock 4, muita gente não gostar, mas teve o hype da morte do Apollo, né, cara? Apollo.
3: Então, o Apollo é um personagem à parte, né, cara? Ele tem uma importância pra história como um todo, assim, pô, muito grande. Pô, até o 4, assim, ele é um personagem fundamental ali, né? Pra história
1: toda. É, a Carl Withers, né, cara? Que também teve sua carreira impulsionada também, né, cara? Depois do Apollo Creed, né?
0: É só que o Al... Carl Withers rapidinho. No caso, ele fez o Apollo Creed, né? Na franquia Rock, mas... A carreira dele como protagonista de filmes assim, nunca decolou, ele sempre foi aquele coadjuvante né, nos filmes dos anos 80, tanto que ele teve uma produção solo chamada Action Jackson, onde ele era um agente secreto, com uma temática assim um pouco mais voltada para a cultura negra, que foi um fracasso de público e crítica. Aí a carreira dele se baseou nisso de ser sempre o coadjuvante, vai tá repetindo o Apollo Creed, né? Não, e aí
4: você tava comentando, né, que o Action Jackson da né, inspirou muitas aspas, né, o
0: Jack Reacher. Bastante, bastante. <risos> Não, e lembrando também que o Carl Reuters
1: também conseguiu ser coadjuvante de outro símbolo, né, da década de 80 que foi do Schwarzenegger naquele filme O Predador, né, de 87. Eu maço, cara.
3: O, esse ator que fez o Apollo, ele tinha alguns problemas nos bastidores também, né. Na gravação do 4 ele quase saiu na porrada com o Dolph Lundgren, de verdade mesmo. Sério, cara. Aham, uhum, e eles iam sair na porrada mesmo, ele
4: partiu pra
1: cima do cara. Dolph Lund, sempre disseminando ódio, né, cara?
4: É. <risos> Tem uma história que o Stallone pediu pro Dolph Landry bater forte mesmo, e bateu tão forte que ele até passou mal depois, né?
0: Quebrou a costela. Caralho, essa história. Aí, assim mano. que
2: é bom essas histórias, o cara que quebra a costela pra fazer o um filme os caras. Mas a história de como o Dolan entrou nesse filme é muito louco, né? Que ele era tava fazendo, estudando nos Estados Unidos, tava fazendo doutorado. Ele tem quatro doutorados, ele é um cara sinistro. Ele e, tem PHD aí, também, né? É, PHD os caralho. E aí, tipo, ele, a namorada dele, americana, tava trabalhando na produção do Rock 4, o nego tava falando, pô, a gente precisa de um cara lourão, não sei o que, assim, assim assado. Ele já era um, um mega acadêmico, porém super bombado por algum motivo. E ela falou, ah, meu namorado é um super bombado louro, ah, traz ele aqui. Então, tipo, o cara é não tinha nenhuma pretensão de, de ser ator nem nada, mas, tipo, ele encaixava no perfil muito específico. E aí ele entrou nessa porra e virou o cara que a gente conhece hoje.
1: Na verdade, ele faz sempre o mesmo papel em todos os filmes,
2: né, cara? É, porque, tipo <risos> assim, pra gente ele é um ator <risos> fracassado, mas a, ser ator pra ele é tipo um hobby, sabe?
0: Ah, é, tem aqui
2: um milhão de PHDs, ele também parece que ele é um super cozinheiro, nível Masterchef. Caralho. É, 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 é várias, tipo, super humano, caramba. cara. Ele, tipo, deu, Multiuso, os né, imandias cara. do Watchman, tá ligado?
0: É, aproveitando o que você falou sobre o Rock 3 é, e a questão da baixa bilheteria que ele teve em relação aos demais filmes da série acontece um fenômeno interessante porque ele foi um filme que impulsionou muito a indústria do mercado de home video, né o VHS estava começando a ficar um preço mais acessível naquela época, e todo mundo tinha o VHS Dork do 3. Assim, guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que aconteceu com o Titanic no final da década de 90, que deu um boom absurdo assim, no mercado de home vídeo. E, assim, numa, num caso bem um pouco mais modesto, com o Dread, aquele remake de um filme que o Stallone fez também, né? Foi lançado em 2012. Foi um filme que não conseguiu se cobrir no circuito de cinema, mas que os DVDs venderam muito. E isso ocorreu com o Rock 3, cara. Ele deu uma bombada, assim, bem impressionante Olha a frase no e mercado solta. de. É, pode <risos>
1: você é, vê que ele, ele falou ele é. deu aquela bombada ele Já parou é tipo de feio, merda eu é. falei é. sabe Sa Sa é. Sa Sa saltando aqui no braço do rock no...
0: <risos> impulsionou o mercado de home vídeo cara
4: Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre o Apollo Eu não sei se vocês vão concordar comigo Mas eu acho que o quarto filme, que é o último filme dele né? Desculpa o spoiler
1: Acho que não, o spoiler aqui tá é, liberado né? é, tá liberando. Eu
4: acho que o quarto filme ele meio que desmerece Um pouco o personagem dele Porque assim, a gente é apresentado pro Apollo Como um cara assim que é o brincalhão né, O showman do palco Aquele que faz todo aquele espetáculo Não é o cara que simplesmente vê pelo lutar, É o cara que quer fazer todo O espetáculo midiático e aí você vê ele refazendo isso no quarto filme Parece assim que o personagem não teve uma evolução Parece que o personagem não foi de nenhum ponto para nenhum ponto e isso é um pouco chato, porque assim, a gente percebe que o Apolo é um personagem muito importante, inclusive, né? Depois do encerramento da saga do Rock no cinema e agora o início do Creed, né? Você percebe, né? É o Creed, né? O herdeiro do Apollo, né? o de certo modo, o segundo herdeiro, né? Porque o, o Rock também é um herdeiro do Apolo. É verdade. Então é chato, Uou. porque assim, não teve nenhum outro personagem que foi referenciado, por exemplo, você não vai ver um filme do. De algum herdeiro do Ivan Drago, por exemplo.
2: Pra mim, o Creed 2 tinha que ser isso. Filho do, do Ivan Drago volta, ele quer matar o Creed também. Nossa, assim, isso é muito bom esse filme. Aí o Creed mata ele. Agora. É, eu, acho que eu vou escrever esse
3: roteiro agora. <risos> <risos> foi o Stallone que criou o roteiro
1: também, do Creed?
4: Não, acho que foi o Ryan Coogler, que inclusive vai dirigir o Pantera
1: Negra. Isso mesmo, Ryan Coogler. Bem, cara, mas já que o papo tá aqui sobre vilões, né? Não vilões, né? Adversários, né? Que o Apolo nunca foi um vilão, na verdade, né? Mas outros sim, né? Como Ivan Drago. Pra vocês, qual o adversário mais marcante, assim, pra vocês? Aquele que você mais odiou, na verdade. Com essa pergunta de o que você mais odiou, já tirou o Apolo da parada, né? Cara, o que eu mais odiei, de
3: ser raiva mesmo, foi o Tommy Gunn, do 5. Porque aquilo é um filho da puta mesmo, não é nem de achar o cara foda. Ele é um cuzão mesmo. <risos>
4: então, eu acho que é muito fácil... Simplesmente odiar o Ivan Drago por todos os motivos, né? Que a gente já comentou aqui. Mas o ele é muito chato, né? E eu acho que, Desculpa se eu estiver exagerando muito, mas acho que o Ele é o que o Pauli seria se o Pauli fosse o lutador. Por isso que ele é tão chato. <risos> Hashtag Plonfalei. Tô
1: tomar, ligando.
0: Tô ligando também tá é. já. Tomigan, Tommy, Gun, Tommy, Gun, Tommy, Gun, Tommy Gun, seguido ali um pouco, um pouquinho o nariz de diferença pelo Mason Dixon.
1: Mason Dixon.
2: E aí, Raul? Cara, eu acho que o do Rock 3, é porque o, o personagem é tão caricato que, tipo assim, ele é o cara que ele bate em, sei lá, apresentador, ele bate em juiz, bate em criança, em cachorro, sabe? Ele foi feito pra ser o cara over the top da maldade, tá ligado? Então não tem como você não ficar puto com ele. O cara deixa de ser aquela, aquela coisa assim, briga esportiva pra gerar mídia e o cara vira evil por algum motivo muito louco, sabe? Sem é. muito porquê. Mas, tipo, se você ele olhar matou... profundamente, ele não é um bom personagem, sabe? Ele é meio caricato até demais, assim. Ele matou o Mickey. É, ele mata o
0: é, tem isso, ele mata o Mickey, sabe? Ele é muito... Matou o Burgsberg, cara. O um cara desse não merece perdão.
2: Verdade. Não, não merece é?
0: Cadê, Cadê cadeira elétrica? É tipo como
2: matar o tio... É, é tipo matar o, sei lá, a cara do Yoda, sabe?
1: Meu voto também vai pro Clube Erlangue, também lembremos também que no Rock 3 tivemos a participação aí do Hulk Hogan, né, cara? É verdade, grande Hulk Hogan. Não, é, a um década de 80 é a década desses caras aí, né, cara?
0: Eu gostaria de saber do da galera que gravou o cast hoje aí, é, a opinião de vocês sobre um personagem que ele é muito importante pra franquia, mas a gente praticamente não falou dele, que é o Pauli, né? O irmão da Adrian, né? Gente, uhum. acabou esquecendo o nosso papo aqui de comentar sobre Aquele ele. Aquele filho,
2: filho da puta?
0: <risos> cara, a gente falou só das coisas
1: boas,
3: esquecemos das coisas ruins do filme. Eu achei que ele ia morrer em algum momento, cara. Que ele bebia muito. É. Na neve. O Paulo está
0: nos seis filmes? Ele não tá no último, no Creed. Mas ele tá nos seis.
2: Porra, também, Sim. né? Imagina, o cunhado do Rock enchendo o saco do filho do Creed, tipo, caralho, sabe?
0: é muito distante. É, ele é parece no Rock Balboa também? Aparece, ele tem um papel muito importante, ele é o cara que tá ali do lado do, do Rock o tempo todo, inclusive dá, dá um ânimo pra ele começar a treinar quando as pessoas querem que role aquela simulação de combate entre o, o Rock e o Mason Dixon. Ele é aquele cara que incentiva o Rock a voltar a lutar, pô. E não deu tempo de ver isso. É um ótimo filme, cara. É um ótimo filme, pode assistir sem que, medo você que, que você vai fazer. E sabe o que é o mais,
2: o mais bizarro? É que ele é cunhado, né? Cara, Nem é nem. Irmão. Se a gente fosse irmão, a gente entendia porque o cara gruda, que nem o um sangue suga, filho da puta. Cunhado nem é aparente, tá ligado? O cara o, se o cunhado de...
1: fosse bom, não começava com cunha, cara. É.
2: <risos> ah, já vai, ó, já coloca nas manchetes. Já tô lançando aqui na, na, nas internet.
3: Cara, a gente tava tá com um negócio de daqui a alguns anos refazerem rock, alguma coisa assim. Imagina, com essa onda de politicamente correto, como é que vai ser? Vai, porra, vai ser uma merda, cara. Não tem como refazer esse filme mantendo a essência dele. Jeito tipo que tá assim, hoje.
1: fazer um remake do primeiro? Tipo isso? É. Não, não, pelo
3: amor de Deus. Não dá, é impossível.
1: Ah, não. Assim... Eu acho que ele um dia, eu
2: acho possível eles quererem fazer. Mas,
3: assim, é, eu
2: acho que é uma reclamagem desnecessária pra caralho, assim. Ah, Talvez, sei claro, lá, né? se desse uma loucura, tipo, se vamos refilmar o 4 e fazer uma versão séria, sabe? Vai pegar o filme, em vez de fazer um filme 4, galhoco fazer um filme sério, sei lá. Eu acho isso meio improvável <risos> pra caralho. C é, quando quando
4: eu... isso acontecer, vamos fazer o mesmo coisa de Volta pro Futuro também. Não, mas daí o dia que começarem
2: refilmar a refilmar Rock de Volta pro Futuro, aí foda-se tudo, né? Eu espero estar morto já,
0: né? O <risos> problema é que anunciaram esse ano um remake de Carface, né? Caralho, que já era um remake. Já era um remake, já é um remake. O primeiro de Carface é de, de 1938, aí o do Brian de Palma é um remake também, mas vamos fazer um remake desse aí também, cara.
1: Ah, gente, porra. É a mesma coisa que se fazerem um remake do poderoso Chefão, né? Imagina a merda. Não, não se aí. As
2: pessoas vão morrer. Vai ter gente morrendo <risos> na rua, eu não vou me responsabilizar nessa porra, não. <risos> <risos> <risos>
1: O Rock, cara, é aquele lance de ter vários momentos que você consegue se identificar com o personagem ali em si, né? As dificuldades que ele enfrenta, toda a luta que ele tem, né, cara? A melhor frase que explica o que é o Rock é o que ele falou no sexto filme, né, cara? A vida não é sobre o quão duro você é capaz de bater, mas sobre o quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente, né, cara? Isso aí é um ensinamento... A vida toda né cara E isso a gente é cansou de ver ele passar por isso Dentro dos seis filmes né cara Se for contar também do Creed Dentro dos sete filmes E pra vocês qual foi o teu momento preferido Assim do Rock
4: É complicado escolher um momento Depois de você citar essa frase Porque essa frase é épica né? Foda. É como se você conseguisse resumir Toda uma saga de um herói do cinema Em apenas um momento Em uma cena que é tão clássica, que ao mesmo tempo que é recente. Apesar que eu também gosto do final da luta do primeiro filme, né? Aquilo ali é épico.
1: É verdade, cara. E esse negócio de... O que importa é quanto você consegue aguentar porrada na cara na vida, né? Isso aí o Rock sabe fazer de verdade, né? Que o que ele apanha nos filmes é foda, né, cara? Cara ficar... Nossa, o que ele apanha com
4: o Lumberland, então, nem se fala.
1: A principal habilidade física dele é ter uma vitamina... É, inacabável, né? O cara que consegue aguentar a porrada mesmo e não acaba a energia dele, né? O famoso queixo de aço,
0: né? É, isso foi inspirado no Maguila, né? <risos> Eu só de maneira inversa. Enquanto o, o Rock aguentava apanhar muito, o Maguila aguentava apanhar pouco. É, queixo de vidro, né? O famoso é, queixo de verdade. vidro. <risos> Eu ficaria com o Rock Balboa também, o sexto filme, mas... Aquela conversa que ele tem com o filho, com o Robert, né? Quando ele comenta que se sentia a sombra do pai, todo mundo só falava sobre as lutas que ele fazia do passado e nada... Do que ele fazia dava certo, aí o Rock vai e lança aquele esporro. É um dos melhores esporros da história do cinema, né? Acho que todo pai que deveria dar uma lição de morar no filho deveria utilizar aquele esporro ali facilmente encaixado, né, cara? Em várias questões, né? É, exatamente. Só você tirar o nome de fulano, botar ciclano e <risos> encaixa pra todo mundo. Aquilo ali é
4: um gancho metafórico, né, basicamente. Um outro detalhe aqui, eu tava aqui pensando aqui agora, se não seria interessante, apesar do ator não sei lá aquelas coisas, né, fazer alguma história com o filho dele também, né?
1: O Kwid deu uma fechada com relação ao filho dele, né, cara? Eu acho que o filho dele foi morar em outro país, né? Ele tá bem afastado do pai e tudo mais. O Rock, ele sempre teve esse lance, de ser um cara muito solitário, né, cara? Um cara que, né, tá sempre sozinho, né? Todas as pessoas em volta dele, além de serem pessoas meio estranhas, né? <risos> e as pessoas foram morrendo, né, cara, também, né? Ao longo do tempo. E toda essa amargura também de não ter o, o filho ao lado, assim, né? O, o cara que é ídolo de tantas pessoas, mas não é ídolo do próprio filho, né? uma pessoa amargurada, né? E isso é desde o primeiro filme, né, cara? No primeiro filme também mostra um pouquinho essa personalidade dele, né? Uma personalidade... Triste, né, cara? Que ele é uma, era uma pessoa triste, era uma pessoa não realizada, né, cara? Que se sentia meio que perdido na vida. Inclusive com a Adrian também, né? Foi a relação de duas pessoas tristes, né? Na verdade. Uhum. Mas só que isso vai rodeando o rock ao longo dos seis filmes, né, cara? Dos sete filmes, na verdade.
3: É, teve alguma justificativa de roteiro pra Adrian já estar tá morta no sexto filme? Foi a atriz que não quis
4: participar, alguma coisa assim? E mataram o personagem ou. Não, ele já parece morto, já parece ele visitando o caixão dela e tudo Eu acho que ela morre mais com o mecanismo de roteiro mesmo
0: No Rock Balboa ela morre por causa de um câncer Inclusive no 5, pelo que eu me lembro Confesso a vocês, tem muito tempo que eu não vejo esse filme porque eu não gosto muito Ela já tava meio doente, né? Mas aí no 6 eles aproveitam isso e a personagem já tá morta
4: Que bosta
2: <risos> Aliás, no 5 tem umas tão... maluquices que acontecem no 5 e o pessoal esquece Tipo, no 5, não sei se vocês lembram e daquele negócio de tipo, Rock, se você tomar mais um soco na cabeça, você morre. <risos> Essas porras de maluco aí, sabe? Aí não ele sei se a não, não beleza, passou.
3: É que nem do, é, lá no segundo filme, falaram que ele podia perder a visão, depois disso esqueceram esse, esse fato, né? Que o olho dele foi comprometido na primeira luta contra o Apolo e depois cagaram por isso. Será que é por causa disso que ele fez o Demolidor?
2: Caralho, foi Parabéns, longe tá. Nossa, essa Parabéns.
1: veio, passou e eu não me periguei. Caralho, é, é, é. piada. Parabéns. Eu... Parabéns.
3: Obrigado, obrigado.
1: Parabéns.
3: Caralho, lembrei logo das Três Conchas, viado. <risos> o <risos> que tem nessa porra desse filme?
1: Curso bem estimado Demolidor com a Sandra Bullock, né? Uhum. Bem
0: estimado. Um dos Parabéns. grandes clássicos aí, trecho da década de 90, cara. Demolition Man. Tem um jogo muito bom pra Mega Drive e Super Nintendo, cara, desse Caraca, filme aí. Filme?
1: sério, cara? Eu não Tem, isso, pô,
0: iradíssimo o jogo, cara. Muito legal. Mas nessa
1: época tinha
2: jogo de tudo, né, cara? Lembra? Verdade. É época que todo filme tinha um jogo, automaticamente. E poderia dança
4: de cara, o negócio mega menos videogame do mundo que tem jogo.
0: O filme chegava no cinema já com o jogo, né, cara? Era parte da estratégia também de marketing.
1: Chegou a existir um jogo do Rock,
0: cara? Tem uns dois ou três games da franquia, sim, cara. Caramba, cara. Não, jogo tem do um Loki eu
2: nunca joguei, mas eu aposto que tem, provavelmente. Eu apostaria no... um dinheiro. Só com o Pauli? O quê? Porra, só com o
4: Pauli. Caraca.
3: <risos> então é uma máquina de duplo sexto. É.
1: Não, dessa coisa foi sem querer, velho. Só Pauli. <risos> mais uma perguntinha aqui que eu não escrevi aqui na pauta, mas é uma pergunta óbvia também, né? Já que é uma homenagem, estamos escolhendo alguns momentos preferidos e tudo mais, né? Personagens preferidos. Qual é o seu filme preferido? Temos aí seis filmes do rock pra escolher, né? Acho que pode ser uma escolha até difícil de fazer, né? Raul, ah, vou começar por você, cara. Qual é o teu filme de rock preferido?
2: Cara, é o primeiro, acho. Porque tem filmes que é assim, né? Quando você sabe a história por trás dele, você... O filme ganha uma dose extra, né? Pra você, você começar a gostar mais, né? Geralmente é isso. Ou se você, você começar a entender muito sobre um filme... Ou você começa a gostar menos dele, ou você começa a gostar mais. E o rock é assim, né, cara? Então, tipo... Os outros são legais e tal, eles são metáforas maneiras sobre até a própria carreira do Stallone, conforme a carreira dele vai ficando mais galhofos, mesmo ficando mais galhofas até que ele dá a volta e, e retorna pra esse drama e tal. Eu acho que o primeiro é aquele que o tempo vai passar, os outros até podem ser esquecidos, mas o primeiro vai ficar pra sempre, assim, já é clássico de cinema. Eternizou, né? Difícil escolher,
0: mas acho que é o primeiro também. No, no caso, pra mim, o primeiro é o mais importante, mas o meu preferido é o sexto. O sexto é a,
1: é a lição morna, né? a lição...
0: É a redenção, né? O
1: filme todo é, poxa, cara, é repleto de saudosismo, né? Como se fosse você vendo todos os filmes anteriores dali, né? passando naquele filme ali, né é foda realmente o, o Rock 6 o
3: que mais me empolgou assistindo foi o 3, cara, apesar de, de tudo isso aí, bilheteria mais baixa e tal, esse vilão meio caricato mas, porra, super, ele ali trabalhando em conjunto com o Apollo, a superação o treinamento dele, a música também ajuda pra cacete, eu acho que foi o terceiro filme pra mim o, que mais me empolgou
1: o meu voto também vai para o Rock 1, né, cara que é, como o Raul falou aí é o filme que realmente está eternizado aí, né, cara Cara, é engraçado que tivemos aí, como a gente pôde ver, né, vários filmes que foram realmente marcantes, né. Pode ver que o Musa escolheu o terceiro, o Marcos e o Raul escolheu o primeiro, tem o sexto. E assim, um dos filmes mais falados, assim, é o Rock 4, né. Não é bem falado como conceito, que ele é bom um filme. Mas ele é um dos mais falados dos filmes, né, e assim, tem muita gente que acha o Rock 4 pior.
4: Ah, não, acho que depois do quinto filme, acho que é impossível algum filme ser pior que o quinto, cara. <risos> É, eu concordo. Sim, o quinto gente...
0: filme, ele afundou a franquia no momento. Demoraram mais ou menos uns 15 anos pro, pro Stallone tentar trabalhar de novo o personagem. O ah, aqui... eu gosto muito
2: do, do final do 4 porque o final do 4 é como basicamente o rock com um discurso, acaba com a Guerra Fria.
0: Acho
2: é verdade, cara. Ele fica, todo mundo pode se ajudar, gente, todo mundo... Ah, é,
0: aquela é, coisa meio é, clichê, é. clichê, né? Eu cheguei aqui, vocês não gostavam de mim, vocês não gostavam de mim, eu não gostava de vocês. <risos> é. Então botou um... todo
4: mundo das mãos e cantar Depende de Não é tão galhofa que ele dá a volta e fica
2: bom, sabe? Tipo, você fica querendo que ele fique mais galhofa conforme ele vai passando. É,
4: verdade.
2: Tipo, eu não entendo de coisas de educação física e tal, mas eu imagino que o Van Drago quebrar uma máquina de pressão hidráulica é uma coisa meio fora do normal,
0: sabe? A gente tem que levar em consideração que o Dolph Landry era o He-Man, né, cara? Fez ali aquele filme bizarro do He-Man, os do Universo, lembra? Então ele tinha certamente uma força sobre humana né?
4: O He-Man e é o Justiceiro.
0: É, cara. Justiceiro, Punisher, verdade. Ele fez o Justiceiro? Fez, Sim,
4: foi. foi o primeiro Caralho,
2: nem me lembrava É um filme que as pessoas não compreendem, Justiceiro É um filme que tem o seu valor Pra
0: época ele tem mesmo Aproveitou aquele bom que o Justiceiro tava tendo ali nos quadrinhos naquela época
2: O Don é uma figura bizarra Porque mesmo que ele não seja o assunto Você acaba querendo
0: falar dele, né, cara Ele tem essa, esse ímã bizarro Aliás, soltaram no YouTube Acho que essa semana ou semana passada uma espécie de cena do Ivan Drago depois do Rock 4, não sei se vocês chegaram a ver, cara. Sério? Soltaram, soltaram. Sério. Vou, vou procurar aqui pra vocês, vou ver se consigo deixar aqui o link, para os nossos espectadores verem aí. <risos> Só um minuto. Agora que
4: você falou do Ivan Drago, né, é foda que ele mata o cara no ringue e não acontece nada com ele. E se um boxeador russo da União Soviética matasse um boxeador americano no
2: meio de uma luta... É. Uma luta friendly, né? Uma luta que não tá valendo nada. É. Mas é. se bem que dá a entender que foi tipo um acidente. Pô, tipo, eu sou tão forte que eu não... Sem querer eu matar ele, né? Tipo, não dá, não dá a
4: entender que foi um assassinato. Isso tem uma repercussão no filme, mas não tem um... Chega a ter uma repercussão assim maior, assim, né? É, é heralteirismo, né? Que nem aquele caso do Karate Kid, né? Eu acho que o primeiro filme fala, né? Não pode dar chute na cara. Algo, algo assim, né? E ele derrota o cara com um chute na cara.
2: É, não, mas ele, tipo, ele, é, todo mundo que o pessoal fala, né? Que Se você olhar o cara até kit tipo, pelo lado do, do cobra, né? Do, a galera do cobra cai, o Daniel são filho da puta do caralho, né? Dá pra fazer essa inversão. Tem umas cortes, umas cortes no YouTube Coloca colocam o um filme na perspectiva do cobra, tá ligado? É, é muito Eu
1: bom. Vi. Então aí, gente, tem a possibilidade que abriu aí de uma continuação de Creed, né? Isso aí realmente é verídico? Existe realmente um planejamento para fazer o Creed 2? que Inclusive o Raul já deu a sugestão de fazer o filho do Ivan Drago aí no filme, né? Eu já tô escrevendo, tá? Já
2: mandem a, a seus contatos aí no mundo do, do, do
1: cinema. Ah, Eu acho sim. que enquanto existiu o Stallone ainda há a chance de fazer um filme legal, né, cara? Mas será que a franquia pode continuar sem Stallone. Cara, tem toda uma parada
2: dele ter feito Creed, porque parece que não, ele não detém totalmente os direitos pelo Rock. Que tem coisa da, da, da produtora e tal, que ele foi vendendo ao longo dos anos. Ele não decidiu continuar o Rock porque. Tem muito embrolho burocrático aí Então por isso que ele foi pro lado do Quid Então tipo, porque é, é, parece que ele tem direitos pelo personagem Quid sabe? Alguma coisa assim Ele que escreveu e tal, é totalmente dele
1: E aí eu não sei como é que fica isso Ah, então ele fez o Quid porque é totalmente dele? Ele não quis fazer uma continuação de Rock? Eu não posso te dar 100% da certeza não Mas eu tenho certeza que o Rock, ele
2: não detém totalmente os direitos É uma coisa meio, tem um embrolho burocrático aí Então ele não pode fazer, tipo
1: assim Ele não pode ir, ele chegar e falar, eu quero fazer um filme do Rock e foda-se tudo Porque não é só dele, digamos assim Entendi mas também, se quiserem também fazer um filme do Rock sem ele, também não vai ninguém vai conseguir fazer isso, né? É a mesma coisa do Terminator, né, cara? É. Apesar de ter acontecido o um filme bom, que foi o Salvation, né o quarto filme, sem o Schwarzenegger participando, apesar de ter um CGI dele lá, né? Também a mesma coisa é válida pro Rock, né, cara? Se não tiver o Stallone lá mesmo como o mestre, o professor... Cara, eu só consigo imaginar é um filme do Rock, tipo assim, o
2: Stallone morrendo, aí se passam anos, aí ah, vamos refilmar o Rock 1... E mesmo assim, acho uma ideia merda, sabe? Porque é um filme, tipo, matemporal, sabe? Não precisa não precisa ser re... Como é que eu vou dizer? Re, é, refeito pra um novo tempo, assim, sabe? Hum. É uma história simples, um boxeador, sabe? Não tem muito firula em volta. E também as técnicas de filmagem dele são muito... É, acadêmicas, assim, são muito simples. Então, tipo, não fica datado, sabe? Não é que nem um filme da década de 80 que o estilo de filmar deixa o filme estranho. Então não tem
0: muito, muito como esse filme ficar datado e se perder no tempo. Em relação à continuação do, do Creed, tem outra questão rolando também, porque... Os estúdios ficaram satisfeitos com, a, com o retorno que o filme teve a nível financeiro e a nível de crítica, principalmente. a que o Stallone conseguiu a, a indicação como melhor ator coadjuvante, pela qual foi derrotado justamente para aquele filme bosta do Spielberg lá. Deixa aqui no protesto. Mas o, os estão querendo que o mesmo diretor do primeiro Creed volte, que é Ryan Coogler. Só que ele tá ocupado gravando o Pantera Negra para Marvel, né? E provavelmente ele vai ficar bem ocupado em relação a. Edifício divulgação e tudo mais... porque querem lançar o filme em novembro de 2017... se o filme for realmente confirmado... ele deve voltar como produtor executivo... ou alguma coisa do tipo... não acredito que ele dirija novamente... porque a Marvel realmente... ela exige muito né, em relação a seus atores... compromissos de divulgação...
4: E o Michael B. Jordan também tá no elenco do Pantera Negra também. É, também.
1: O Michael B. Jordan aí que se mostrou um cara capaz de levar um protagonismo de um filme né, da franquia rock, né?
2: Ah, facilmente. Eu vejo ele protagonista de qualquer porra. Ele é um cara que vai <risos> é ser
1: Até do Quarteto Fantástico?
2: É. Ele não é o protagonista, né? Como... Eu acho que ele Mas... queimou o filme.
4: Nossa. <risos>
1: gente, alguma consideração final aí, alguns dizeres aí sobre a franquia, sobre o personagem?
0: Eu tenho um amigo que tô ouvindo esse cast aqui, Tô ouvindo não né, porque ainda não foi lançado né, eu viajei bonito agora. Falando,
1: <risos> já coloca a viagem na conta,
4: é, na, a viagem é, no tempo na
1: conta. É. A viagem no Tem tempo amigo é... cara. Ele vai escutar é. isso e vai se sentir
0: falado diretamente é, pra ele. É verdade, ele é um grande fã da franquia Rock, inclusive ele me deu aquele quadro. Lá do ginásio do Mick. Postei lá no grupo que vocês viram. Aquele quadrinho que tá pendurado. sim, lembro. É. E ele diz que o boxe é a grande arte móvel inventada pelo homem, né? E ele culpa muito o MMA pelo fim do boxe. Então esse cast aí vai ser de grande alento pra ele.
1: Verdade, hein? Inclusive espero um comentário dele aqui no... no post do episódio. Se fizesse um remake do Rock, cara... Acho que provavelmente nessas atualizações temporais, né? Ele iria lutar MMA em vez de boxe, né? Um difícil,
2: não, não, cara, né? se fizerem isso... Puta que pá, não. nossa, caralho, Daniel nem fala. Já bateu a gastrite forte aqui, cara, só de imaginar, só de conceber.
1: Já pensou lá, para participação do Bruce Buffer?
3: Caralho, não, não, não. não Anderson
1: não, não, Silva como digo. vilão. Eu tenho
3: daí, não, um roteiro não, montando. Não.
2: Aí ele vai chutar o Rock, ele quebra a perna e o Rock
3: ganha assim. Não, caralho, <risos> não, que merda, isso, cara.
1: E Mozi, você é a primeira Mose. vez que tá participando? Agora que eu vi que tem muito sentido. Caralho, peraí, aí, que agora eu não entendi. E Mozi. É,
2: Mozi, é, ué. Você nunca chamou a namorada de Mozi?
1: Caralho. <risos> caralho. Caralho. Mozão, mozão, né, mozão. E caralho, mozão também, também funciona pro Mozi. <risos>
3: <risos> é um catilbo de mini-cubro. <risos> tem Mozinho saída de escapatória.
1: Né? Mozinho também, né?